0: Costa del Sol to region w Hiszpanii, który jest chętnie odwiedzany przez ludzi z całego świata. Śródziemnomorska aura, plaże, morze oraz imprezy zachęcają, aby wybrać się tam na wakacje. Jednak każde miejsce ma swoją mroczną stronę. Co jakiś czas w mediach pojawiają się doniesienia, że jest to raj nie tylko dla turystów, ale również dla przestępców. Z tego względu matka Rosio Waninkow nie lubiła, gdy dziewczyna wracała do domu samotnie późną porą. Mieszkała tam większość swojego życia i dobrze znała realia. Pijanych ludzi spotykało się praktycznie każdego wieczoru. Obawiała się też przyjezdnych mężczyzn, którzy zaczepiają młode i bezbronne kobiety, takie jak jej córka. Nie wspominając o szalejącej przestępczości zorganizowanej. Mafia czuje się dość komfortowo w tym zakątku Europy. Czasami nawet za bardzo. Rosjo często wychodziła wieczorami, na przykład odwiedzać swojego chłopaka. Mieszkańcy narzekali na słabe oświetlenie okolicy, ale nikt wówczas z tym nic nie robił. Matka, ze względów bezpieczeństwa, przyjeżdżała lub przychodziła po córkę. Kiedy nie mogła, prosiła młodego mężczyznę, by ten zadbał o jej bezpieczny powrót do domu. Dziewczyna rozumiała obawy mamy i nie chciała, aby ona ciągle się o nią martwiła, jednak pewnego razu nie posłuchała jej słów. Stwierdziła, że wróci sama, tak przynajmniej powiedział jej partner. Dziewczyna wtedy nie mogła potwierdzić tej wersji, bo tam nie dotarła. Jej zniknięcie stało się początkiem głośnej sprawy kryminalnej, która zniszczyła zaufanie Hiszpanów do wymiaru sprawiedliwości. Co takiego się wydarzyło? W tym odcinku będziecie mogli posłuchać wyjątkowego gościa, a to za sprawą nowego, świetnego podcastu, który niedawno miał swoją premierę. Do współpracy zaprosiłem autora Sonder, czyli Konrada Szymańskiego. Pierwszy odcinek jego nowej serii poświęcony jest niebezpiecznym lunatykom, tak. Czy zastanawialiście się kiedyś nad tym, co się stanie, gdy lunatykująca osoba popełni zbrodnię? Jakie są tego konsekwencje? Czy idzie do więzienia? A może uchodzi jej to płazem? Wciągająca historia, której musicie posłuchać. Brakowało mi na polskiej scenie dobrego, storytellingowego podcastu jak Sonder, ale więcej o tym projekcie opowie nam już sam twórca, Konrad
1: Szymański. Dzień dobry, słuchacze Kryminatorium. Zapraszam was do wysłuchania mojego podcastu. Sonder to przede wszystkim prawdziwe i wciągające opowieści. Każdy odcinek to inna historia, między innymi kryminalne. Jedna z nich z gościnnym udziałem Marcina Myszki właśnie pojawiła się na YouTube i Spotify. Zatem wyszukajcie Sonder w waszej aplikacji i słyszymy się po tym odcinku. Do usłyszenia. Sonder. Poznaj nieznane historie.
0: Główna bohaterka dzisiejszego odcinka, Rosio Waninkow, miała w tamtym czasie rocznikowo 20 lat i mieszkała w Michas w Maladze wraz z matką, Alicją Ornos i rodzeństwem. Uwielbiała sport, nie była osobą, która mogła wysiedzieć w jednym miejscu. Przyjaciele i chłopak, z którym spotykała się od kilku miesięcy, często wyciągali ją na miasto. Mieszkając w Costa del Sol nie mogli narzekać na brak atrakcji, jednak młoda kobieta nigdy nie zapomniała o rodzinie. Z matką i siostrą łączyła ją szczególna więź, która umocniła się po rozstaniu rodziców. Rossio pracowała jako opiekunka do dzieci i kelnerka, ale jej marzenia sięgały dalej. Chciała pójść na studia. Nie lubiła konfliktów i rzadko się w nie wdawała. Kiedy później zadawano pytanie, czy miała wrogów, bliscy nie ukrywali irytacji. Przecież każdy, kto poznał Rossio, wiedział, że to złota dziewczyna. Jesienią w okolicznej miejscowości odbywał się jarmark, który cieszył się sporą popularnością wśród mieszkańców. Tłumy ludzi, głośna muzyka i kolorowe stroje przyciągały zarówno młodych, jak i rodziny z dziećmi. Rosja umówiła się ze swoim chłopakiem i znajomymi, że tam pójdą. Taki był plan na sobotni wieczór 9 października 1999 roku. Wcześniej chciała spędzić trochę czasu tylko ze swoim partnerem. Młodzi zazwyczaj spotykali się w domu chłopaka. Rosio dotarła tam koło 17.30. Matka wiedziała, że dziewczyna prawdopodobnie pojedzie z nim na jarmark, więc wróci późno. Ustalono, że kto się odprowadzi. Alicia nie miała pojęcia, że ten plan zostanie wywrócony do góry nogami. Dwudziestolatka po kilku godzinach
1: chciała wstąpić na chwilę do domu. Jej chłopak był jedną z pierwszych osób, które przesłuchaliśmy. Zanim wyruszyli na spotkanie ze znajomymi, dziewczyna powiedziała mu, że pójdzie jeszcze do domu. Miała wziąć prysznic i się przebrać, a potem wrócić do niego. W drogę powrotną wybrała się sama. Nikt jej nie towarzyszył. Rosio wyszła
0: o 21.30 i nie zjawiła się ponownie. Pierwszą myślą chłopaka było, że dziewczyna się spóźni. Czas płynął, a ona nie przychodziła. W końcu zrobiło się już zbyt późno, by gdziekolwiek jechać. Partner nie zakładał żadnego czarnego scenariusza. Być może pokłóciła się z matką lub nie chciała, by Rosjo jechała do innego miasta o takiej porze. Może źle się poczuła. Powodów mogło być tak naprawdę wiele. On wówczas o tym zbytnio nie myślał. Położył się spać, przekonany, że następnego dnia znowu się spotkają. Tak przynajmniej później zeznał policjantom, gdyż dziewczyna po opuszczeniu progu jego posiadłości przepadła jak kamień w wodę. Matka również zasnęła, spokojnie myśląc, że Rosio spędziła noc u kogoś ze swojej paczki. Kiedy rano jeszcze jej nie było, kobieta zaczęła się nieco niepokoić. Podobno rodzic jest w stanie intuicyjnie wyczuć, że jego dziecku dzieje się krzywda. Mimo wszystko nie wpadła w panikę. Młodzi mogli późno wrócić z jarmarku, więc dziewczyna wolała przenocować u kogoś innego. Alicja na szczęście miała numery do wszystkich osób z jej grupy przyjaciół i skontaktowała się z nimi. Wtedy dowiedziała się, że dwudziestolatka nie dotarła na umówione miejsce, podobnie jak jej chłopak. Młodsza córka poszła do jego domu, aby dowiedzieć się, dlaczego nie dołączyli do znajomych. Ten z kolei powiedział, że Rosio wróciło do domu się przebrać, ale już więcej nie dała znaku życia. Siostra była skołowana tą informacją. Gdyby ona naprawdę przyszła, chociaż na chwilę, ktoś z domowników przecież by to zauważył. Łóżko w jej pokoju było nienaruszone i nic nie wskazywało na to, by dziewczyna zjawiła się tam wykąpać i przebrać. Alicia miała złe przeczucia. Druga córka sugerowała powiadomienie policji, ale mama chciała jeszcze się z tym wstrzymać. Dlatego postanowiła wyjść i się przewietrzyć. Liczyła na cud że po powrocie do domu okaże się, że Rosio jest już w swoim pokoju. Chciała ją przytulić i powiedzieć, aby nigdy więcej jej tak nie straszyła. Kobieta spacerowała w okolicy
2: domu wraz ze swoim życiowym partnerem. Myślała, że to ją uspokoi, ale wtedy dostrzegła coś, co ją przeraziło. Były to porzucone buty, które z całą pewnością należały do dwudziestolatki. Matka nie miała wątpliwości, że widziała je na nogach córki, kiedy ta poprzedniego wieczoru wychodziła. Kilka metrów dalej widniała plama krwi. Dopiero wtedy zaczęła naprawdę panikować.
0: Trudno uznać to za przypadek. Rossio zniknęła, co nie było dla niej typowym zachowaniem. W pobliżu ich miejsca zamieszkania, Leżało porzucone obuwie, tak bardzo podobne do tego, które nosiła. W dodatku jeszcze te krwawe ślady, które mroziły krew w żyłach. Matka wiedziała, że to już czas zadzwonić na policję. Przybyli na miejsce funkcjonariusze, przyjrzeli się uważnie niewielkiej ilości krwi na ulicy, około metra od chodnika. Mieli przeczucie, że natknął się na inne takie tropy i nie pomylili się. Nieco dalej znaleźli
1: czerwoną kałużę. To był dość spory ślad i mieliśmy pewne podejrzenia, o których na razie woleliśmy nie informować matki podejrzanej. Wiedzieliśmy, że jeśli ta krew faktycznie należała do tej dziewczyny, to ona już prawdopodobnie nie żyje. Taka ilość sugerowała wykrwawienie. Mało prawdopodobne, by ktoś mógł to przeżyć.
0: Pojawiły się też inne znaleziska, które pozwoliły na rekonstrukcję wydarzeń. Ktoś kogoś ciągnął po ulicy, lecz najpierw zadał ciosy, które spowodowały obfite krwawienie. Następnie zawlókł swoją ofiarę prawdopodobnie do samochodu. To oznaczało, że mógł wywieźć dziewczynę gdziekolwiek i należało poszerzyć obszar poszukiwań. Policjanci byli realistami, więc do tego śledztwa podchodzili sceptycznie. Nikt nie łudził się, że uda się znaleźć dziewczynę całą i zdrową. Odmiennego zdania byli jej bliscy, ale nie ma się co temu dziwić. Chcieli wierzyć w to, że ona wróci do domu i wszystko będzie tak jak dawniej. Nadzieja zawsze umiera ostatnia. Wizerunek Rosji oznali wszyscy mieszkańcy regionu Costa del Sol. Plakaty z jej zdjęciem wywieszano na każdym murze, latarni czy słupie. Dziennikarze wielokrotnie rozmawiali ze zrozpaczoną matką, ojcem i rodzeństwem. Tłumy kręciły się wokół ich domu. Rodzina czuła się osaczona, ale mimo to mieli nadzieję, że ten czas antenowy i zainteresowanie przyniosą pożytek. Akcję poszukiwawczą przeprowadzono na szeroką skalę. Śledczy mogli liczyć na zaangażowanie mieszkańców. Każdy, kto znał dwudziestolatkę, chciał jakoś pomóc, dlatego dzielono się na grupy i przeszukiwano różne zakątki miasta. Szczególnie skupiano się na terenach leśnych i plaży. Nawet ci, którzy nigdy jej nie poznali i dowiedzieli się o jej istnieniu z gazet czy telewizji, brali w tym udział. Wielu rodziców zastanawiało się, co by było, gdyby to samo spotkało ich córki. Próbowali postawić się na miejscu matki i ojca, dlatego nie mogli przejść obojętnie obok tej sprawy. Na komisariat policji zgłosił się świadek. Był to mężczyzna, który pracował jako
2: taksówkarz. Wieczorem 9 października 1999 roku był w okolicy domu zaginionej dziewczyny. Jechał spokojnie, ulica była opustoszała, Nagle wyłonił się samochód, który zmierzał w tym samym kierunku, ale poruszał się po niewłaściwym pasie. W pewnej chwili z tego pojazdu zaczęły dobiegać dziwne odgłosy, zupełnie jakby jakaś młoda kobieta przeraźliwie krzyczała.
0: Mężczyzna przyznał, że spanikował. W jego głowie pojawiły się potencjalne scenariusze, co mogło się wydarzyć. Bał się, że kierowca tego drugiego auta będzie próbować w niego wjechać czy nawet okraść. Dlatego zamknął okna i przyspieszył. Po chwili podejrzany samochód został w tyle. Świadek zapamiętał tylko, że był to SUV. Kiedy usłyszał w mediach o zaginionej dwudziestolatce, pomyślał, że incydent z jego udziałem może mieć z tym jakiś związek. Z każdą upływającą dobą niepokój stróżów prawa wzrastał. I tak liczyli się z tym, że Rosio prawdopodobnie nie żyje, ale chcieli przynajmniej odnaleźć jej ciało. Istniało też ryzyko, że zabójca zdążył uciec, co znacząco utrudniałoby jego identyfikację i odnalezienie. W sprawę zaangażowano również funkcjonariuszy Gwardii Cywilnej. 2 listopada 1999 roku, czyli 25 dni od zaginięcia, natrafiono na ludzkie szczątki porzucone w pobliżu kortu tenisowego. Znajdowały się kilkanaście kilometrów od Domu Rossio, na kompletnym odludziu. Funkcjonariusze nie mogli na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy to zaginiona dziewczyna. Z ciała pozostały już same kości. Nie było na nich ubrań. Sprawca wrzucił je do worków leżących kilka metrów dalej. Ktokolwiek je tam pozostawił, był na tyle nieostrożny, że nie użył rękawiczek. Do dowodów dołączono zatem DNA sprawcy, co dało nadzieję śledczym. Ponadto, obok kości sprawca wyrzucił niedopałek papierosa. Siostra dwudziestolatki rozpoznała w znalezionych rzeczach ubrania zaginionej. Szczegółowe badanie potwierdziło, że na stole sekcyjnym leżała poszukiwana dziewczyna.
1: Mamy już wyniki autopsji. Ofierze zadano dziewięć ciosów ostrym narzędziem, ale na podstawie wszystkich śladów można stwierdzić, że zmarła szybko. Pierwsza rana kłuta, którą otrzymała w lewą stronę klatki piersiowej, była najpoważniejsza i z całą pewnością śmiertelna. Dotknęła najważniejszych narządów i tętnicy płucnej. Raport z sekcji wskazywał na
0: kilka możliwości. Ten uraz prawdopodobnie sprawił, że dziewczyna straciła przytomność. Mogła też zostać po prostu unieruchomiona. Pod uwagę brano opcję, że był to śmiertelny cios. Zabójca i tak ugodził ją jeszcze 8 razy, aby upewnić się, że ją zabił. To zastanawiało policjantów. Sprawca zadał sobie dużo trudu, aby ją uśmiercić. A to, według policji, wykluczyło wersję, by Rossio stała się przypadkową ofiarą jakiegoś szaleńca. Bardziej skłaniało ku tezie, że pomiędzy tą dwójką była więź emocjonalna. Czy ofiara dobrze znała swojego oprawcę? Wobec takiego scenariusza pod lupę wzięto jej rodzinę, grono znajomych i przede wszystkim chłopaka. Spotykała się z Antoniem Juarado i to na niego padł cień podejrzenia. Związek tworzyli od kilku miesięcy. Najbliżsi twierdzili, że młodzi byli razem szczęśliwi. Rzadko kiedy się kłócili. Spędzali razem większość wolnych chwil i wzajemnie znali swoje rodziny. Jednak nikt nie miał pewności, co mogło dziać się za zamkniętymi drzwiami. Czy Antonio kiedyś uderzył swoją partnerkę? Czy bywał zazdrosny? Odpowiedzi brakowało. To on jako ostatni widział ją żywą. Dlaczego nie odprowadził jej do domu i nie zadbał, by bezpiecznie do niego dotarła? Zwykle tak robił, ale tym razem pozwolił, by jego dziewczyna poszła samotnie. Zignorował późną porę, brak solidnego oświetlenia w okolicy i inne potencjalne niebezpieczeństwa, na które można się tam natknąć. Alicia zaczęła go obwiniać. Uważała, że ten chłopak skrzywdził jej córkę. Gdyby jakimś cudem okazał się niewinny, to moralnie odpowiadał za jej śmierć. Według niego Antonio powinien bardziej troszczyć się o swoją dziewczynę i towarzyszyć jej podczas tego spaceru do domu. Pierwsze podejrzenia pod jego adresem pojawiły się już w trakcie pogrzebu. Później zainteresowali się nim stróże prawa. Młody mężczyzna
2: został kilkakrotnie przesłuchany przez Gwardię Cywilną. Później ujawnił, co działo się podczas przesłuchań. Był obrażany i bity. Uderzano go w uszy lub głową o stół. Funkcjonariusze próbowali wymusić na nim przyznanie się do zabójstwa. Choć nie mieli przeciwko niemu żadnych dowodów, chłopak zaczął nawet rozważać to, by przyznać się do winy. Nikogo nie zabił, ale chciał się stamtąd jak najszybciej wydostać.
0: Antonio pasował do profilu potencjalnego sprawcy. Był młodym i silnym mężczyzną, którego łączyły więzi uczuciowe z zamordowaną. Miał samochód, którym mógłby przetransportować zwłoki. Mimo to nigdy oficjalnie o nic go nie oskarżono. Nie odnaleziono żadnych dowodów obciążających, żadnej krwi w jego samochodzie czy domu. Próbki DNA z miejsca zbrodni też do niego nie pasowały. Mijały miesiące, a śledczy nie mieli innych tropów. Wykluczono innych członków rodziny z grona podejrzanych. Początkowo wydawało się, że tylko Antonio mógł mieć motyw. Prawie rok po zabójstwie w mediach pojawiła się wiadomość. Ujęto osobę, która prawdopodobnie zabiła Rosję. Była to dość sensacyjna informacja, zwłaszcza, że aresztowano kobietę. W gazetach pisano, że Maria Dolores Vasquez, znana jako Dolores lub Loli, przyjaźniła się z matką zamordowanej, z Alicją. Ale to eufemizm. Kobiety kilka lat wcześniej żyły w związku. Zanim się poznały, Alicja miała męża. Była to miłość od pierwszego wejrzenia. Młody Holender, który przyjechał do Hiszpanii do pracy, został tam i założył rodzinę. Zamieszkali razem. Wkrótce się pobrali, a na świat przyszły dwie córki i syn. Potem przeprowadzili się do Michas. Nie ma małżeństw idealnych, ale to szczególnie daleko odbiegło od tego wzorca. Krótko po ślubie okazało się, że mąż nie radził sobie z agresją i złością. Wieczne pretensje i krzyki w końcu przerodziły się w przemoc fizyczną, która dotykała najczęściej Alicję. Zdarzało się, że ojciec podnosił rękę nawet na dzieci. Kobieta musiała od niego odejść. Jeszcze zanim złożyła pozyw rozwodowy, poznała Dolores, nową sąsiadkę. Ta właśnie kupiła dom, w którym mieszkała sama. Zwróciła uwagę Alicji, która nigdy wcześniej nie interesowała się kobietami. Mimo to Loli ją zauroczyła. Dawała poczucie bezpieczeństwa, czego maltretowana żona nie zaznała u boku agresywnego męża. Zaczęło się od spotkania na herbatę. Ale obie kobiety od początku były dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółkami i powierniczkami. Po sfinalizowaniu rozwodu zamieszkały razem. Dolores pomagała w wychowywaniu Rossio i dwójki pozostałych dzieci. Dziś twierdzi, że traktowała je jak własne.
1: Przesłuchaliśmy najbliższych dla podejrzanej. Z tych rozmów wyłonił się obraz osoby opiekuńczej, lubiącej dzieci. Kobieta zajmowała się córkami i synem swojej dziewczyny, gdy ta była w pracy. O samą partnerkę też dbała. Rozpieszczała ją i była dla niej hojna. Świadkowie opisali przeróżne sytuacje, świadczące o jej rzekomej hojności. Na przykład przynoszenie kwiatów do łóżka bez okazji, czy czekanie na jej powrót z butelką drogiego szampana. Ich związek zakończył się w 1988 roku. Później
0: Alicia związała się z mężczyzną i nie wykazała już żadnego zainteresowania kobietami. Mimo to Dolores nie zniknęła z jej życia. Utrzymywały kontakt i mogły na siebie liczyć w trudnych chwilach. Po zniknięciu oto Dolores ocierała łzy z rozpaczonej matki. Dlaczego ze sobą zerwały? Trudno odpowiedzieć, bo pojawiają się dwie odmienne wersje. Alicia twierdzi, że z biegiem czasu Loli okazała się oschłą osobą. Jako dominująca osobowość chciała nad wszystkim sprawować kontrolę i zaczęła ją traktować jako służącą. Dolores sporą część swojego życia spędziła w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończyła studia. To pozwoliło jej zdobyć świetnie płatną pracę i dało nieco poczucia wyższości nad innymi. Czy czuła się lepsza od Alicy, która zarabiała na życie jako sprzątaczka? Być może. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że Dolores zawsze była wyautowaną lesbijką. Nie dbała o opinie sąsiadów. Odrzucała stereotypy płciowe i swoim wyglądem czy zachowaniem sąsiadom kojarzyła się bardziej z mężczyzną niż kobietą. Warto zaznaczyć, że mówimy tu o latach osiemdziesiątych, gdzie sytuacja gejów i lesbijek w Europie wyglądała inaczej niż teraz. Jednakże ona nie chciała, aby Alicia poznała jej rodziców. Prawdopodobnie nawet nie wiedzieli o tym związku. Alicja Ornos z kolei pochwaliła się najbliższym swoją nową relacją i smuciło ją to, że partnerka się jej wstydzi. To mógł być jeden z głównych powodów, dla których kobiety się rozstały. Doszło też do kilku innych sytuacji, które ją zaniepokoiły. Matka trójki dzieci zaczęła dostrzegać, że jej partnerka robi wszystko, by córki i syn stali po jej stronie. To Dolores miała pieniądze, którymi mogła je przekupić. Ponadto Ornos później opowiadała, że Rossio nie lubiła Vasquez. I cieszyła się, że kobiety nie są już razem. Podobno stosunek Dolores do tych dzieciaków był inny niż ona sama zapewniała. Troszczyła się o nie, aby przypodobać się Alicji, ale też krzyczała, wymierzała karę za niewinne przewinienia i doprowadzała do płaczu. Jakiś czas po rozstaniu Dolores miała próbować pojednać się z Alicją i zachęcać, aby znowu były razem. Nie podobało jej się to, że była dziewczyna spotyka się z mężczyzną. Według tego scenariusza, Rossi błagała matkę, by ta się na to nie godziła. Jak można się spodziewać? Dolores zaprzeczyła tym słowom.
2: Według podejrzanej jej była partnerka była bardzo zazdrosna i zaborcza, ale kobieta i tak przy niej została ze względu na dzieci, które choć nie były jej własnymi, liczyły się dla niej, dlatego znosiła to wszystko przez tak długi czas. Przebywanie z dziećmi sprawiało, że partnerki lepiej się dogadywały i wpływało to pozytywnie na
0: ich związek. Dolores po latach przyznała otwarcie, że nigdy nie kochała Alicji. Lubiła ją i dzieci, lubiła spędzać z nimi czas i ich rozpieszczać, ale pewnego dnia to przestało jej wystarczać. Uczucie Alicji z kolei były prawdziwe i uważała, że spotkała miłość życia. Podobno nigdy nie doszło do żadnego konfliktu pomiędzy Loli, a którymś z dzieciaków. Z Rossio bardzo dobrze się dogadywała i zawsze darzyły się sympatią. Tak przynajmniej przekonywała Dolores. Teoria, że zabójcą był ktoś z bliskiego otoczenia Rossio, najbardziej trafiła do śledczych. Mówiono, że to zbrodnia dokonana w szale i pasji, a motyw stanowiła miłość. Obiektem westchnień nie była sama zamordowana, ale jej matka. Dolores Vasquez nie mogła odzyskać Alicji Hornos A zdawała sobie sprawę, że jej największą słabością są dzieci Zrobienie krzywdy ukochanej wydawało się bezcelowe Lecz zabicie córki miało już sens Wtedy okazałaby wsparcie i udawałaby rozpacz Gdyż przez kilka lat uczestniczyła w wychowaniu dzieci być może udałoby się nakłonić Alicję, aby dała jej kolejną szansę. Taką wersję przyjęli policjanci. We wrześniu 2000 roku prokurator wydał decyzję o aresztowaniu podejrzanej. Choć hiszpańskie społeczeństwo nie miało pojęcia, na jakiej podstawie tego dokonano, w ich oczach 50 parolatka była winna. Prawda wyglądała w rzeczywistości inaczej. Podejrzenia wobec Vasquez opierały się na luźnych poszlakach. Znała ofiarę, mogła żywić do niej niechęć lub w odebraniu jej życia dostrzegła sposób na odzyskanie względów dawnej kochanki. Kobieta jednak miała alibi na noc z 9 na 10 października 1999 roku. DNA znalezione na workach i niedopałku papierosa nie należało do niej, tylko do jakiegoś mężczyzny. Mimo to w dalszym ciągu uważano, że to ona zabiła. Jej nazwisko wyciekło do prasy na chwilę przed aresztowaniem. Jakim studem dziennikarze ustalili, że policja ją podejrzewa i planuje ująć. Już wtedy rozpoczął się wymierzony na nią lincz.
1: Obnażono jej całe życie prywatne. Chłodna osobowość i dystans zostały zinterpretowane jako wyrachowanie i pozbawienie skrupułów. Jej była partnerka, a matka zamordowanej pojawiała się ciągle w jakimś programie telewizyjnym i opowiadała różne stare historie, które miały pokazywać, że ona zawsze była nieprzyjazna, wymagająca i skłonna do przemocy.
0: Alicja Ornos, wcześniej przekonana o winie chłopaka, teraz nie miała wątpliwości, że zabójczynią jest dawna sympatia. To umocniło negatywny wizerunek Dolores, która od samego początku mierzyła się z łatką zdeprawowanej, zagubionej kobiety o odmiennej, nieakceptowanej orientacji. Alicję traktowano też jako jej ofiarę, która pozwoliła się zmanipulować i wpędzić w niezdrowy związek. Kiedy w 2001 roku ruszył proces, Hiszpanie nie mogli się doczekać, aż zapadnie wyrok. Prokurator wnosił o 15 lat pozbawienia wolności. To, że Dolores zostanie skazana, dla wielu było oczywistością. Nie wyobrażano sobie innego werdyktu. Medialna nagonka i Lynch zrobiły swoje. Pomimo braku solidnych dowodów, powtarzano, że winna może być tylko ona. Chęć odwetu przyniosła fakty wskazujące, że na ławie oskarżonych siedzi niewłaściwa osoba, Społeczeństwo domagało się krwi, więc obrady ławy przysięgłych nie trwały długo. Zdecydowano, Dolores Vasquez jest winna zabójstwa. Sędziowie skłonili się do wniosku prokuratora i skazano ją na 15 lat. Bliscy czuli satysfakcję. Choć nic nie było w stanie przywrócić młodej kobiecie życia, cieszyli się, że sprawczyni pozna sprawiedliwość na własnej skórze. Ich spokój i przekonanie zostały zakłócone w 2003 roku. W miejscowości oddalonej o kilkanaście kilometrów od Michas zamordowano nastolatkę. Na miejscu zbrodni zabezpieczono DNA sprawcy. Funkcjonariusze prowadzący to śledztwo mieli nieodparte wrażenie, że sprawa może być powiązana ze śmiercią Waninkow. Instynkt podpowiedział im, aby porównać materiał biologiczny z próbkami z miejsca odnalezienia zwłok Rosio. Wynik był jednoznaczny. Obie próbki należały do tej samej osoby. Jeden sprawca dokonał tych dwóch zabójstw. Tyle, że Dolores Vasquez, która według sądu zabiła Rosio w momencie zabójstwa tej drugiej przebywała w zakładzie karnym. Zatem nie mogła zamordować żadnej z nich. Jeszcze zanim ta informacja ujrzała światło dzienne, Sąd Najwyższy uznał, że osadzona została skazana na podstawie mało wiarygodnych dowodów. Postanowiono, że kobiecie należy się ponowne rozpatrzenie tej sprawy. Sonia Carabantes miała 17 lat. Ciemnooka brunetka, podobnie zresztą jak Rosio, była pełną życia dziewczyną. Jednak ktoś postanowił zakończyć to życie zdecydowanie przedwcześnie i to w okrutny sposób. Stało się to w sierpniu 2003 roku, kiedy nastolatka wracała z festynu. Do domu nie dotarła. Tydzień później znaleziono jej zwłoki porzucone na odludziu. Już ten krótki opis zdarzenia wskazuje na kilka podobieństw ze sprawą Waninków.
2: Według raportu z autopsji zadano jej aż 37 ciosów nożem. Dziewczyna doznała straszliwej agonii, gdyż nie zmarła od razu. Bezpośrednią przyczyną śmierci było uduszenie. Sprawca jako narzędzia zbrodni użył bluzkę denatki, którą zawiązał na jej szyi. Zwłoki zamordowanej miały obrażenia na przedramionach, które świadczą o tym, że próbowała się bronić. Nie odnaleziono śladów przemocy seksualnej, ale szczątki były w zaawansowanym
0: stopniu rozkładu, więc nie można tego całkowicie wykluczyć. Policja przeszukując okolice domu, w którym mieszkała ofiara, natrafiła na ciekawe znaleziska. Rzeczy, które należały do Soni, innymi buty. Podobnie jak w przypadku Rosjo, połączono te dwie sprawy i ustalono, że zabójca był jeden i ten sam. W miejscu, gdzie leżały szczątki Sony, zabezpieczono dowód w postaci odłamanej części reflektora. Uznano, że mógł odpaść z samochodu sprawcy. Jakiś czas później na policję zgłosiła się kobieta, która twierdziła, że jej były mąż prawdopodobnie stał za śmiercią Rossio. W noc zaginięcia dwudziestolatki z Michas, Tony Alexander King wrócił do domu ze śladami krwi na ubraniu. Mężczyzna, który zazwyczaj był niechlujny i rzucał brudną odzież na podłogę, tamtej nocy dokładnie posprzątał po sobie łazienkę. To zdziwiło jego ówczesną żonę, ale nie na tyle by podejrzewała, że to nikogoś skrzywdził. Później jednak zaczęła o tym myśleć. Coś zmieniło się w jego zachowaniu, a ona nie potrafiła tego racjonalnie wytłumaczyć. W końcu zdecydowała się opowiedzieć o wszystkim stróżom prawa. Wtedy jeszcze nie wiedziała, że poślubiła groźnego przestępcę. Mężczyzna naprawdę nazywał się Antoni Bromwich. Urodził się w 67 roku w Wielkiej Brytanii. Jego kartoteka kryminalna pękała w szwach. Po raz pierwszy popełnił przestępstwo w wieku 19 lat albo przynajmniej dopiero wtedy go przełapano.
1: Napadł wówczas na kobietę w Londynie Próbował ją udusić i zgwałcić Do podobnych sytuacji doszło jeszcze kilka razy Został skazany na kilka lat, a po wyjściu na wolność Niemalże od razu wrócił na ścieżkę przestępczości Dokonał kradzieży z bronią w ręku i trafił do zakładu karnego Z którego wyszedł w 1996 roku To właśnie wtedy zmienił nazwisko I poślubił kobietę, która później wydała go nam Przestępca
0: zyskał przydomek dusiciela z Holloway. Mężczyzna zmagał się z impotencją. Dlatego nawet w trakcie seksualnych ataków zazwyczaj nie dochodziło do penetracji. Kilka miesięcy później napadł na kolejną kobietę. W obawie, że znowu wróci do więzienia, uciekł z Wielkiej Brytanii. Namówił żonę do przeprowadzki na Costa del Sol w Hiszpanii. Był pewien, że policja już w żaden sposób go nie namierzy. Nie wiedział, że został uchwycony przez miejski monitoring, jak uciekał z miejsca przestępstwa. Nagranie wyemitowano w programie telewizyjnym i ktoś z oglądających go rozpoznał. W ten sposób brytyjscy policjanci wiedzieli, kogo szukać. Szybko też odkryli, że ukrywa się w innym państwie.
2: Chcieli, by dobrowolnie wrócił do kraju i oddał się w ręce wymiaru sprawiedliwości, ale można się domyślać, że nie spełnił tej prośby. Niestety śledczy nie pokusili się o to, by poprosić hiszpańskie władze o ekstradycję podejrzanego. Zignorowali sprawę i uznali, że nie jest pilnej wagi. Nie ścigano go dalej i pozwolono mu na popełnienie przestępstw na terenie
0: Hiszpanii. Tony King po rozstaniu z żoną związał się z inną kobietą, która też żyła w nieświadomości o prawdziwej naturze swojego partnera. Mężczyzna sprawiał dobre wrażenie. Pracował w pubie należącym do innego Brytyjczyka. Wychowywał córkę i prowadził normalne życie. Nikt nie wiedział o jego kryminalnej przeszłości. Dzięki zeznaniom byłej żony policja skupiła się właśnie na nim. Bez niej prawdopodobnie śledztwo nie zmierzałoby w tym kierunku. Podejrzewano, że mógł zabić dwie dziewczyny. Wkrótce został przesłuchany przez policję, gdzie praktycznie od razu przyznał się do tych zabójstw. Okropieństwo dokonanych zbrodni musiało mu ciążyć przez lata, gdyż nie próbował okłamywać policjantów. Jego DNA pasowało do materiału biologicznego z obu spraw. Ponadto technicy przebadali jego samochód. Wyszło wtedy na jaw, że kawałek reflektora znalezionego obok ciała Sony pochodził właśnie z tego pojazdu. Nie wiadomo tylko, czy był to SUV, którego widział świadek zeznający w sprawie Rossio. Tony King stanął przed hiszpańskim sądem. Na sali sądowej zmienił zdanie i powiedział, że nikogo nie zabił. Mimo to dowody wskazywały na coś przeciwnego, więc mężczyzna został skazany. Za zabójstwo Rossio wymierzono mu karę 19 lat pozbawienia wolności, a za śmierć Sony 36. Dolores oczyszczono ze wszystkich zarzutów. I po 519 dniach opuściła więzienne mury. Kobieta, która niesłusznie spędziła za kratkami 17 miesięcy, do dziś nie doczekała się przeprosin. Ani od rodziny ofiary, ani od policji, ani od wszystkich tych, którzy nazywali ją morderczynią. W 2021 roku Tony King wysłał list do matki Rossio, w którym przysięgał, że nie ma nic wspólnego ze śmiercią tej dziewczyny. Napisał, że winną z pewnością jest Dolores, choć nie podał żadnych wiarygodnych argumentów na potwierdzenie tych słów. Alicia mu uwierzyła. Jednakże dowody bezpośrednio wskazują na niego. Zresztą, nawet jeśli nie zabił Rossio, to i tak mógł odpowiadać za śmierć Sony. Jej rodzina z kolei nie wątpi w jego winę. Mają pretensje do policji i sędziów, którzy skazali Vasquez w 2001 roku. Gdyby nie uwzięli się na nią tak bardzo, to być może wcześniej udałoby się im schwytać prawdziwego sprawcę. A w takim przypadku Sonia najprawdopodobniej
1: do dziś by żyła. Moi drodzy, to była dla mnie wielka przyjemność móc współtworzyć dzisiejszy odcinek. Jeszcze raz zapraszam Was do sprawdzenia mojego podcastu i odcinka z gościnnym udziałem Marcina. Sonder znajdziecie na YouTube, Spotify i w pozostałych aplikacjach podcastowych. Do usłyszenia za chwilę.
2: Najważniejsze źródła wykorzystane do stworzenia materiału. Artykuły Luisa Fernanda Romo opublikowane na portalu El Mundo. Artykuł naukowy Francesca Baraty pod tytułem The Media and Crime Information – The Tony King Case and Media Distortions. Opublikowany w czasopiśmie Quaderns del CAC nr 17 z 2003 roku. Artykuł Luisa Santiago opublikowany na portalu La Opinión de Malaga. Artykuły z hiszpańskich i brytyjskich serwisów informacyjnych
1: The Sun, Daily Mail, La Voz de Galicia czy El Confidencial.